0: Muy buenos días amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a nuestro, pues quinto programa, ya Entonces, muy contento yo de estar aquí con ustedes, ¿verdad? El día de hoy vamos a estar hablando de los utensilios, pues básicos que tenemos que tener en casa O en nuestra barrita, si tenemos una barrita en casa pues para preparar cócteles y demás, ahora sí que los utensilios necesarios Así como, pues ya a lo mejor si le quieren invertir un poquito más de billete Pues tengan unos utensilios más, eh, pues no, no digamos este premium Pero sí se ven más bonitos a la hora de estar preparando cócteles y demás no Se ve que, que, que nos gusta y que le echamos ganitas ahí para tener nuestros utensilios en muchas barras van a ver que todos son necesarios en un bar, ¿no? Todos los ocupan. Pero, pues en nuestra casa a veces es más complicado. O podemos sustituir unos por otros, ¿no? Ahorita les, les empezaré a comentar. Antes de empezar, déjenme eh, este, pues compartirles básicamente, ¿no? La parte de el por qué, la gorra y los lentes de sol. Porque ya me han escrito algunos amigos diciendo Oye, pero es que no te pases ¿Para pa qué los lentes de sol si estás encerrado en tu oficina Haciendo el programa y los, la gorra para qué? Bueno, voy a aclarar el punto porque No quiero que me sigan haciendo bullying vía WhatsApp No, la verdad es que no me afecta Pero lo voy a aclarar, ¿no? La gorra es porque esta parte de aquí Ya saben que yo me rapo, ¿no? Por ahí van a ver fotos en Instagram y demás Donde pues, literal yo me rasuro entonces, esta parte de aquí de los audífonos, de verdad, es como de, de vinipiel o una cosa así. Entonces, hace que se me sude mi cabecilla. No, de verdad, o sea, se siente mucho calor con estos audífonos. Tengo que empezar a ver unos que traen, ya vi unos que traen como gel aquí, refrescante, para que no se me acaloren, porque siento que, que, que me da mucho calor con los audífonos. Entonces, básicamente, la gorra es por eso. Y los lentes, pues aunque no lo crean, son lentes para, para ver. Digo, atrás de esto hay unos lentes para ver, pero como pueden ver, miren, si muevo los ojos, me siento como como camaleón y, y me siento como como que no se ve bonito durante el directo, no. Entonces básicamente por eso es que se usan los lentes y la gorra en mi persona al transmitir este programa, no, aclarar esa duda para todos aquellos que me estuvieron haciendo bullying. En primer, agradecerles por ver el programa, ¿no? Eso eso de verdad. Se les quiere. Y en segunda, ya no me hagan bullying, ya expliqué por qué. O sea, digo, ya les había explicado por WhatsApp, pero quise aclararlo <risa> para que, si vuelve a salir la duda, poder decir: miren, chequense el programa número 5. Al principio explico el porqué de pues, este este outfit poco lógico, ¿no? Porque pues, no tiene mucha luz. Yo creo que ahora en tiempo de invierno cambiaremos la gorra por un gorrito, porque pues va a ser frío, entonces tenemos un gorrito. Pero, bueno, la dinámica es, es por eso. Y bueno, empezando por, por los utensilios, bueno, creo que lo, lo, hay muchas cosas que con las cuales ya contamos en casa. Y les voy a ir explicando el, el porqué de cada uno. Y, y si sí. y más o menos el uso y demás. Si tienen alguna duda, siéntanse libres de irla haciendo vía chat. O bien, Whatsapp. O posteriormente, si están viendo esto en retransmisión. Vía Facebook o YouTube. Pues, háganlo saber en comentarios. Y con todo gusto, les respondo. ¿Vale? Entonces, lo indispensable, que no lo tengo aquí. Porque ahorita tengo aquí como, como si yo fuera a vender. Hagan de cuenta, tengo aquí todo un exhibidor. <ríe> en mi escritorio. Pero... Eh, la idea principal bueno, es eh, tener como lo, lo que pues, es menos común tener en casa. ¿no? no tengo aquí por decir algo una tabla y un cuchillo, que son indispensables tenerlos en, a la hora de preparar nuestros cócteles para picar lo que se vaya a requerir. ¿no? Ya sea a lo mejor la, la naranja para el mezcal o unos limones o hacer este, a la decoración de la garnitura, que la garnitura es todo esto que le ponemos para decorar nuestro cóctel entonces no lo tengo aquí porque todo mundo creo que tenemos en casa una tabla y un cuchillo ¿no? entonces eso sale sobrando y bueno voy a empezar desde lo indispensable que debemos de tener que es un jigger ¿sale? ¿qué es un jigger? bueno un jigger son estas cositas y hay de diferentes formas, tamaños y medidas ¿sale? pero es indispensable tener esto para servir la cantidad adecuada Ahora, si no tienen uno de estos, empezamos con las sustituciones. Pueden ocupar un caballito. Los caballitos hay de una onza, onza y media y dos onzas. Entonces pueden tener esos tres caballitos, que es un caballito así, uno un poquito más grande y otro ya más grande, para tener la medida para sus cócteles y preparados. Este, por ejemplo, bueno, aquí nos dice que es de dos onzas. Aquí, aquí viene graduado, no sé si alcancen a ver. Ahí dice dos onzas y del otro lado nos dice que es de una onza sale. Yo en lo particular este casi no lo uso. ¿Por qué? Porque nada más tiene dos medidas. Una onza que es la de este lado y dos onzas que es la de este. Yo prefiero usar este una porque se ve como más más bonito dos porque en este tiene todas las medidas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vayan a comprar, chequen que si viene graduado tanto la medida final, que sería, pues ahora sí que toda, no, hasta acá arriba. Hasta acá arriba dice dos onzas. Y de este lado tenemos una onza, igual que el otro, ¿sale? Pero la diferencia con este es que por dentro viene graduado con una rayita, ahorita se los voy a mostrar, donde de este lado nos marca la onza y media. Entonces nos sirve para medir dos onzas o once y media no sé si alcancen a ver ahí adentro tiene una una rayita y ahí dice once y media ya vieron y del otro lado viene con tres medidas que es la de una onza la de tres cuartos de onza y media onza entonces aquí déjenme déjenme que la cámara enfoque ahí está sale ahí vienen las rayitas entonces yo por eso prefiero este, porque no necesito estar buscando diferentes medidas, sino con uno solo puedo tener las medidas necesarias, ¿sale? Esto sería como lo indispensable eh, inicialmente. Después, es un sacacorchos. O sea, en nuestra barra no puede faltar un sacacorchos. Yo les recomiendo este. Hay diferentes tipos. Hay unos que no traen los pasos, que son estas patitas, esta patita flexible sale, que nada más trae, eh, tira buzón, ¿no? Y, y sale. Hay otros que son, eh, no me acuerdo si les nombran de láminas, que trae dos laminitas, que sobre todo sirve para corchos cuando ya están más resecos o pegados, cosas así. Entra alrededor del corcho y le da una vuelta y despega el corcho y lo saca. Hay otros que son mecánicos, eléctricos, el que lleguen a tener... Pero no puede faltar un sacacorchos en su kit. Yo les recomiendo este. ¿Por qué? Porque este sacacorchos es como el más fácil de usar sin romper el corcho. Esta patita de aquí, si se ven, es flexible. Entonces, uno entra en el corcho. Y baja el primer paso. ¿no? Que va a ser el que va a quedar más cerca de, del pico de la botella. Y empuja. Y esto entonces empieza a subir, luego pone uno el segundo paso y termina por sacar el corcho. Entonces yo les recomiendo que utilicen uno de estos. Sale. Digo, estos no, no son. Hay de diferentes precios, pero son económicos. O sea, no, no salen tan caros. Y de todo lo que les estoy diciendo, pueden entrar a diferentes páginas como Amazon o Mercado Libre o cosas así. Y ponerle kits de barra o kits para bartender. Y les va a arrojar N cantidad que ya traen varios de los utensilios que vamos a estar mencionando. Entonces, este es nuestro segundo. Ahora sí que, utensilio necesario. Ahora, no nos puede faltar, que este creo que todo mundo lo tiene en casa, un pelador. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar pues, para diferentes cócteles un pelador. Ejemplo, un gin, pepino, limón. pues Hay que sacarlo. La tirita de, del pepino Entonces necesitamos un, un pelador ¿no? Para a lo mejor sacar un pedazo de cáscara O de limón O de naranja o algo Necesitamos un pelador Entonces este creo que Toda casa tiene uno Porque por lo regular lo usamos para pelar papas ¿no? Pero Es muy necesario Necesitamos un exprimidor Que ese también Creo que todo el mundo lo tenemos en casa el mío, como podrán ver, es un, un exprimidor muy enorme, porque exageré. Yo quería exprimir naranjas directamente aquí, entonces compré uno de estos, ¿no? Pero resulta que no caben las naranjas, a lo mejor una mandarina o un limón sin semilla de esos grandotes, sí caben. Entonces, un exprimidor. Ahora sí que el que ustedes lleguen a tener en casa nos sirve igual, ¿vale? Entonces, ahí va. Luego, de aquí necesitamos en nuestro kit una coctelera. Muchos de los cócteles se preparan con coctelera sale Y hay varios tipos de coctelera Ahorita les voy a mostrar dos Pero bueno, básicamente tenemos esta que es de tres piezas Que trae su vasito, su colado y su tapón sale Hay otras que no traen como su colador Nada más es... Ay Dios, yo ya ando aquí haciendo barbaridades Nada más traen su tapa y su, su vasito ¿sale? Hay de diferentes medidas Digo, conforme uno se va metiendo en este mundo Va adquiriendo diferentes juguetitos Digo, yo tengo uno chiquitito Como para preparar un carajillo O una bebida, nada más Y en este que a lo mejor se puede preparar Dos o otro tipo de De, de cocteles A lo mejor un poquito más grandes Pero todo va a depender De lo que queramos preparar El que lleguen a tener No me no importa, o sea, ocúpenlo Pero digo Conforme se van metiendo en este mundo, van a ir adquiriendo más juguetes, les, les puedo apostar. Y este es otro tipo de coctelera, coctelera Boston. Sale, se trae un vaso y otro vaso de cristal y esto entra así. Y obviamente, si se pueden dar cuenta, por el tamaño, pues nos permite preparar una mayor cantidad de cocteles al mismo tiempo. Ojo, en, siempre que usen una coctelera, les voy a dar este consejo. Esta parte, si tienen una coctelera de estas, que entra el vaso, va hacia nosotros, ¿vale? Cuando hagamos el cóctel. esta parte tiene que apuntar hacia nosotros, la parte que queda como, como abierta. Y en esta coctelera, del mismo modo, la parte que cierra tiene que quedar hacia nosotros. ¿Por qué es esto? Porque si ustedes no cerraron bien la coctelera y lo tienen al revés y le hacen así, a la hora que le hagan así, por aquí se va a salir el líquido y van a bañar a alguien que tengan enfrente. Entonces, pues por educación y lo que ustedes quieran, al revés. Si nos bañamos, nos bañamos nosotros, no bañamos a los demás. ¿Sale? Entonces, al revés. Y la coctelera, por lo regular, pues cuando un coctel está bien shakeado, se va a enfriar mucho esta parte de aquí. Igual este, todo este se va a enfriar. Tengan cuidado porque obviamente al enfriarse, pues se aprieta el, el shaker. Nada más hay que darle un, unos golpecitos y solito se, se afloja nuestra coctelera. Y de igual modo a estos, ¿no? Les pegamos unos golpecitos para que despegue y solito abra. Porque esto va a ser como un vacío con el frío y se va a apretar mucho. Entonces, nada más hay que tener en cuenta eso. Entonces, bueno... Hasta aquí vamos ya con, con algunos utensilios. Esto. Necesitamos nuestro colador de coctelera. Muchos kits ya lo traen. Viene el shaker, viene su, su, su coladorcito. Digo, hay, hay otro tipo de colador que es como el que ya ocupamos para los jugos y cosas así, que es diferente. Pero este, básicamente, para lo que nos sirve es si aquí en nuestra coctelera tenemos hielos o tenemos eh, especias y demás y, tenemos, y no tenemos un, un shaker que traiga este colador ya integrado con, y tenemos una coctelera ejemplo la que les enseñé Boston bueno a la hora de, de tener nuestro déjenme saco el vaso porque lo voy a acabar quebrado a la hora de, de, de que vayamos a vertir nuestro nuestro cóctel pues básicamente estas orejitas se apoyan aquí y colamos, ¿no? Entonces el hielo y lo que le hayamos puesto cáscara o lo que le hayamos puesto un pedazo de jengibre o una rajita de canela, lo que sea, se nos quede aquí adentro, ¿sale? Y nada más salga, pues, el líquido como tal. Estos son maravillosos porque, además, pues este resortito que tiene aquí, este resortito, se puede quitar. Lo zafamos. Y si van a preparar, sobre todo, cócteles que llevan luego... Como clara de huevo o cuestiones así que, que necesitamos. Pues nos sirve como los que, shakers que tienen para sus proteínas del gimnasio y cosas así. Lo aventamos en, en nuestra coctelera. Básicamente preparamos todo. Shakeamos y esto nos ayuda a sacar como esa parte cremosa y espumosa. ¿Sale? Si no tienen uno de estos podemos sustituir como les mencioné ahorita una coctelera por... Un shaker de, de estos de gimnasio, un vaso. O bien hasta un termo, un cilindro, lo podemos ocupar. ¿no? Le ponemos los hielos, le ponemos, obviamente, los ingredientes y demás. Los cerramos y podemos agitar. ¿no? Entonces, esa es otra otra opción que pueden ocupar mientras mientras se hacen de, de su kit de... Ahí, espérenme, que ya lo estoy armando mal. De su kit de bartender. Entonces... Como verán, hay muchas cosas que podemos sustituir. Este igual se puede sustituir por otro colador, ¿no? Otro tipo de, de colador que tengamos. O bien, pues, servirlo con cuidado con un tenedor o algo para que no se nos vaya. Pero esta es la herramienta que se emplea. Nuestros vertedores, hay unos que son dosificadores, ¿Sale? ¿Qué son estos? Bueno, esto básicamente entra en nuestras botellas que no tengan eh, un dosificador propio. Esta parte entra, embona con, con el pico de la botella y bueno, ya no hacemos un cagadero a lo largo que estemos sirviendo. <risa> básicamente esto nos ayuda a controlar el flujo de líquido. Hay algunos que venden que traen una medida, ¿no? Funcionan como los de las, las botellas. Y sirven automáticamente, bueno, no automáticamente, no, sino sirven únicamente once y media o dos onzas. Y después se para. Y lo regresamos y vuelve a dar once y media o dos onzas. Y estos pues nada más son como mejor para jarabe o si tenemos el jugo de limón en, en, en alguna botella o cuestiones así que tengamos que, que, que servir. Nos sirven estos. Estos están muy bonitos porque traen unas catrinas ahí que me regaló un amigo Aldo. De Casa Campari, de Tequila Espolón. Muchas gracias. Un abrazo a mi hermano. Gracias por el detalle. Y bueno, de ahí otro utensilio indispensable es nuestra bailarina. sale Estas cucharitas maravillosas que ustedes ven en las barras son un poquito más largas porque obviamente dependiendo en qué vayamos a que vayamos a necesitar mezclar o qué vayamos a necesitar. Mover Pues se ocupan estas bailarinas ¿no? Ojo Estas estas bailarinas Pues hay de, de varios tipos Hay de varios precios hay Digamos que esta es como la más económica ¿no? Creo que anda costando como 40 pesos Hay unas más caras que traen hasta acá arriba Un diseñito y hay, Bueno hay hasta de plata de estas cosas Y bueno nos sirve para Como les decía mezclar y cualquier cosa Que necesitemos revolver y demás enfriar un vaso o cuestiones así Tenemos nuestra cucharita con hielo y, y nos sirve también pues para dividir en, en, en bebidas si queremos hacer bebidas que tengan diferentes este pues colores o densidades con nuestra cuchara nos apoyamos para vertir con cuidado el líquido y ir separando entonces es útil es útil si no tienen un, una, una bailarina pues Pueden ocupar una cuchara de su casa. Nada más procuren que esta parte no sea muy grande. ¿Sale? Entonces, esta también la podemos sustituir. Aunque yo les recomiendo tener una. Después, necesitamos nuestro macerador. Que básicamente nos va a servir para... Pues cuando queremos preparar mojitos y demás. De estos hay varios tipos. Hay unos que son de metal. Que traen una punta como de caucho o silicón. Con unos piquitos para que maceré mejor o está como este que es planito pero nos sirve perfectamente bien para pachurrar la menta o las moras o lo que sea para nuestros cócteles entonces ojo cuando vayan a macerar traten de que el vaso o el recipiente donde lo van a hacer sea de un vidrio que aguante una la presión y dos de no recargarnos hacia las orillas de los vasos porque si nos recargamos podemos quebrar el vaso entonces tengan cuidado a la hora de hacerlo pero, indispensable también tenerlos Y de estos, como les digo, hay económicos de estos de maderita Y hay otros muy fashion de acero inoxidable Y demás, que ya cuesta más, pero El que lleguen a tener Y bueno Después, pues, indispensable Tener unas pinzas Para nuestros hielos Para no estar agarrando los hielos con la mano Yo tengo Obviamente una hielerita, hay de diferentes Tamaños de hielera y demás Yo tengo hieleras de acuerdo a al tipo de reunión u ocasión. Y a qué me refiero. Pues la capacidad de hielo que le cabe. Para no estarme parando a la cocina cada rato. A servir más hielo. Entonces hay de diferentes. Este es así como. Como muy pequeñita. Si se fijan. Pues, más grande mi mano. Le cabe. Muy poquito hielo. Entonces. Hay otras que son un poquito más grandes. Y tengo otra que. Pues, literal es como así. no Le cabe una bolsa de hielo literal a esa, a esa hieler entonces pues para este tipo de hieleritas pues no ocupamos más que unas pinzas no pues son muy, muy prácticas muy útiles pero ya si son hieleradas un poquito más grandes o necesitamos pues, agilizar el proceso de poner hielos les recomiendo tener una palita tampoco son muy caras pero ya con una palita más rápido digo en esta sería incómodo porque pues, la pala apenas ocupa toda la hielera entonces Creo que a esta hielera le han de caber como ocho hielos. Entonces, pero para más grandes sí es más fácil con una palita. Entonces, bueno, ahí está. Nuestra pala, nuestras pinzas y nuestra hielera. Indispensable tenerlo. Y bueno, empezamos con las cuestiones que no son tan, tan indispensables. Pero se ve bonito tenerlo en nuestra barra. Podemos empezar con una cuchara para nieve. Muchos cocteles se preparan con nieve, entonces tengamos una cuchara para nieve. De estas igual hay de diferentes tipos, hay de plástico, económicas, hay unas como estas que son un poquito más caras y hay otras que ya traen así como la cosita que le aprieta uno aquí y suelta la bola de nieve que traen. Entonces, ahí sí, la que ustedes quieran. Y vuelvo a lo mismo, si no la tienen tampoco se preocupen porque pues, pueden ocupar una cuchara. ¿no? Pero se ve, se ve bonito. Y luego, después de los peladores, hay otro tipo que son estos chiquitines. Si lo pueden ve ver ahí, dejen ver que la cámara lo enfoque. Ahí está, ahí está, ahí está. Entonces tiene estos, estos hoyitos que están aquí y nos sirven principalmente para rayar cáscaras. ¿No? Hay muchos cócteles que tenemos que ponerles arriba un poquito de, de, de cáscara de, de limón o de lima o naranja o cualquier cosa que necesitemos rayar nos hace como tiritas, ¿no? a la hora que le hacemos así, nos hace unas tiritas muy finitas. No es tan necesario, pero es útil. ¿no? También puede servirnos para rayar a lo mejor una barra de, de chocolate o cuestiones así que lleguemos a, a ocupar. Yo no tengo aquí a la mano un rayador, pero hay rayadores, ya saben, estos con los que rayan la zanahoria y demás. Hay unos más chiquitos. Que traen igual sus diferentes caras y también nos sirven para rayar chocolate o rayar cuestiones así que necesitemos muy, muy precisas. Entonces también ese, ese puede ser otro tipo de, de rayador. Luego, los tapetes o, o mates que les llaman. Hay diferentes medidas. Yo tengo por ejemplo este. Bueno, este paquete traía dos. Traía este y traía otro con otra leyenda Pero son muy prácticos a la hora de estar sirviendo ¿Por qué? Porque aquí, si lo pueden ver Trae como unos canalitos Donde si se nos chorrea algo Aquí se queda, entonces esto agarramos Lo cargamos con mucho cuidado Y lo escurrimos ¿no? Es un rollo después lavarlos Porque hay que usar un cepillín y demás Porque si no se nos queda aquí todo cochambroso Pero la verdad son muy útiles Y hacen que nuestra mesita O donde vayamos a preparar Nuestros cócteles se vea un poquito más bonita Digo, hay de diferentes medidas Están estos, hay unos que son Pues más chiquitos, como por aquí así yo creo así. Y hay unos que son como rectangulares Y hay unos grandotes que son como cuadrados Entonces Ahí, ahí está Digo, luego en paquetes que compran de De botellas en diferentes Vinaterías Vienen regalos, dentro de los regalos pues yo en lo personal trato de que vengan como utensilios que puedo utilizar en, en la preparación de mis bebidas. Entonces, hay gente que prefiere que vengan otras cosas, como luego traen juegos de mesa o cuestiones así. Pero ya depende de cada quien, ¿no? Bueno, ese es el otro. Tener una taza medidora. ¿Por qué? Porque a veces vamos a preparar cócteles que son más grandes... Y bueno, si vamos a ocupar un Jigger, pues nos vamos a tardar más porque es servir... Hagan de cuenta que esta es la botella. ¿eh? Servirle dos onzas, dos onzas, dos onzas. Y pues aquí fácilmente tenemos en mililitros, de un lado, en tazas, del otro, en onzas. Entonces esto nos hace más fácil preparar grandes cantidades de cócteles Si van a preparar, por ejemplo, una jarra de clericot... Pues es más fácil medir ya sea mililitros o onzas en uno de estos que estarlo midiendo en el Jigger. ¿Sale? Entonces yo les recomiendo que tengan una, una de estas. Luego, las mamilas. Las mamilas pueden ser sustituibles por botellas de... bueno, cualquier índole no ya sea que si desocuparon una de jarabe la pueden ocupar o una de vino o una de pero este tipo de mamila nos sirve por si preparamos no sé algún alguna mezcla o tenemos jugo o alguna cuestión que tengamos ya preparada bueno, esto nos ayuda a servir sale por lo regular vienen con una tapa que ahorita yo no tengo aquí a la mano una tapita, le pone uno la tapa y nos sirve también como, como toppercito para transportar o hacer el, el líquido, ya cuando lleguemos a donde vamos a preparar nuestras bebidas, le ponemos la mamila, entonces, de estos hay de diferentes tamaños también, creo que hay de medio litro, de un litro y litro y medio, o hasta dos creo, ahí hay unas enormes, pero esto lo van a ver muy frecuentemente en los bares. Y si no, van a ver que emplean otro tipo de botellas. Pero la función de esto, de las mamilas, es esa. ¿Vale? Ahora, les recomiendo comprar un... Ay, espérenme que no lo alcanzo. Es que les digo que yo tengo aquí como... Me siento como si estuviera yo en CB directo. Pero bueno. Un escarchador. ¿Qué es un escarchador? Bueno, este se le puede quitar la tapita cual es maravilloso porque nos facilita el trabajar, no se sé más déjenme, ahí está, le quitamos la tapita y bueno, un escarchador nos sirve para decorar nuestros vasos para hacer micheladas, palomas o cualquier cosa que necesitemos, ya saben, aquí ponemos el jugo de limón y nuestro vaso, de este lado aquí nos indica que sal y de este lado azúcar, yo tengo dos de estos porque, les voy a explicar por qué porque a veces preparamos bebidas y pues llevan diferente decoración. ¿no? Una michelada no lleva lo mismo que un cóctel o que... Entonces, en uno ponemos sal, en el otro ponemos a lo mejor este, en lugar de azúcar ponemos tajín, en otro ponemos sal de jamaica, sal de gusano y demás. Entonces, por eso es que, 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 que tengo yo dos de estos. Pero con uno les es más que suficiente. Ahora, si no tienen, pueden utilizar las tapas de un topper o platitos sale, si no tienen la esponjita esta, ¿no? que viene con el lado donde dice lime juice, que es para el jugo de limón, o el líquido que quieran ponerle para que se pegue nuestro escarchado, les recomiendo que corten rebanaditas de limón muy, pues no, son muy, muy delgadonas, a lo mejor de unos 3, 4 milímetros. Y lo acomoden en un platito y con eso aprieten cada que van a, a escarchar y ya después lo ponen en, en su sal y demás. No humedezcan mucho el vaso, ojo tip porque se les va a hacer una plasta a la hora que van a escarchar muy gruesa. Y el chiste es de que quede algo que, que combine con nuestro cóctel y no que no lo eche a perder, porque si lo escarchamos con mucha sal, pues nos va a saber muy raro. ¿no? Entonces nada más es para que se pegue. Porque yo he visto que de repente hacen unos escarchados en algunos lugares Que te llevan la bebida, la michelada o lo que sea O el cóctel, un Bloody Mary y, y está escurriendo así literal el escarchado Eso no, no debe de pasar o sea, Debe de quedar así en la orillita bonito, Coqueto ¿no? En algunos casos utilizamos unos como estos Que son unos mini sprites Y esto bueno, nos sirve para dar un toque aromático sobre todo a las bebidas. Aquí podemos poner eh, o preparar algún eh, concentrado de naranja o alguna cuestión con canela o alguna cuestión de angostura, por decir algo, entonces amargo de angostura. Entonces como le damos el, el toque para pues, darle un pequeño sabor y aroma a nuestras bebidas. Entonces eso es en cuanto a los, los utensilios pues que debemos de tener tanto básicos como ya más elaborados. Ahora les voy a compartir, eso lo tengo por acá, denme un segundo porque estos, estos pesan más. Estos son kits para los amantes del vino. Y bueno voy a empezar por el más pequeñito que es como el básico. Estos también los encuentran en... Eh, tiendas como Mercado Libre O Amazon y demás ¿no? Entonces Básicamente es esto ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tenemos un cortador De sellos De, de, de botella ¿no? Esto lo ponemos y Que vendría a ser la función De la navaja Del, del sacacorchos ¿no? Trae, Todos los sacacorchos traen una navajita Déjenme pongo esto aquí en la parte de atrás. Vendría a ser esa función. Sale. Eso. Este es otro saca corchos. Si se fijan, este no tiene los dos pasos. Pero bueno, viene en el kit. De esa manera. Ahora espérame. Déjenme ver cómo iba esto. Ahí está. Luego. Nuestro kit también trae. Ahí. No quiere entrar. Ahí está. Trae. Un tapón sale este tapón bueno lo que hace es entrar y con estas gomitas pues sellar nuestra botella de vino o nuestra botella de vino blanco con esto podemos ahora sí que sellarlo por un ratito no es que vaya a quedar sellado de por vida también tenemos estos que es otro tapón con un vertedor de vino Para los que no sabemos hacerle el corte al, al vino allá qué me refiero con el corte? Cuando uno está sirviendo el, el, el vino Y levantamos por lo regular queda esa gotita que, que, que chorrea Y se ve mal luego Hay que saber darle como el corte a la botella Pero para eso está esta solución Ponemos esto en la botella Básicamente Y podemos servir ¿Sale? sin miedo a que nos escurra nos y cualquier cosa pues tenemos este taponcín que va aquí adentro de igual modo y en este kit el último ahora sí que eh, accesorio es un termómetro porque un termómetro para saber pues a qué temperatura está nuestro vino ¿Sale? si ustedes ven una tabla de de, de vinos y muchas etiquetas traen en su parte de atrás, en su como fichita técnica que trae, el consumo al cual debe realizarse el vino, perdón, a la temperatura a la cual se debe realizar el consumo. Entonces, pues por eso tenemos este, oigan, 32 grados. ¿Eh? Tenemos este termómetro, ¿sale? Esto entra a nuestro vino y se detiene con esta, estas cositas. Que parece un martillito, pero es para que se detenga. Y bueno, ya sabemos a qué temperatura está nuestro vino. Entonces, ese es como el kit básico. Espérenme que yo aquí puedo que... Puede que rompa el termómetro, si no lo meto bien. Ahí está. Ahí está. Bueno, eso es lo que incluye este, este kit básico. Pero hay de diferentes tipos, pero si se ven, esto es lo que incluye este kit básico. Entonces, este es mi kit básico. Y por acá tenemos uno que es ay, más pesado, pero es más completo. Ok, se los muestro. Ahorita les voy a ir enseñando. Miren, tengo hasta aquí hasta su cosita esta para que no haga humedad. Pero gente lo saco ahorita sale. Muchas cosas que, que les voy a mostrar ahorita pues son muy, muy similares al, al kit chiquito. Van a ver que no, no cambia mucho. Pero... Bueno, tiene dos que tres cositas diferentes Y bueno, aquí se las voy a mostrar Empecemos porque también trae nuestro termómetro Sale Este en lugar de traer uno, trae dos taponcitos Que Ya les expliqué su función, pero este trae dos Viene igual con su, su cortador de, 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 de cápsulas. De vino ¿vale? Para que lo más lo pongamos y pues, le demos y quitamos la cápsula. Viene con su cortador. Viene igual con su vertedor y su taponcito. ¿Vale? y bueno, este trae un, un aro para escurrimiento que lo único que hace es básicamente lo ponemos en el cuello de la botella y a la hora que lo enderecemos, aquí se queda la gota y no chorrea la botella ¿Vale? y trae aquí adentro como un, un, un fieltro que este después lo quitamos lo lavamos y demás esto no hay que ser higiénicos y luego lo volvemos a poner aquí adentro. ¿no? Básicamente. espérame que ahora no le atino. Ahí está. Ya. Lo ponemos aquí adentro. Queda muy mono. Y bueno, a diferencia del otro, este trae el aro. Trae dos tapones. Trae su sacacorchos. Que si se fijan, es un sacacorchos diferente. De hecho, viene hasta como protegido aquí su, su digamos. Pero bueno, esto lo que hace es sube, ¿no? nuestro sacacorchos, ponemos la botella, apretamos esto, bajamos y luego subimos y saca nuestro corcho, ¿Sale? es como, como la función que tiene, esto está como más fashion, a mí la verdad se me hace muy incómodo usar esto, aparte de que está pesado, pero pues, hay gente que le gusta, a mí no me gusta, me gusta más el de dos pasos, pero está esta, esta herramienta y bueno por último tiene aquí dos este ahí, para ver, viene con dos repuestos de tirabuzón porque luego se nos llegan a dañar sobre todo las puntitas de nuestro tirabuzón este trae una aquí dos y tiene otro acá tres entonces ese es como como lo que trae este kit a diferencia del otro Bueno, nomás déjenme acuerdo como iba esto. Ahí está. Ahí está. Y bueno, estos son kits para los amantes del vino. Yo espero que, que les haya gustado. Hay unos tapones, debo de admitirlo, que son una maravilla sobre todo para los amantes del vino, pero que pues, tienen ganas de una copita, pero no quieren acabarse la botella. Porque estos tapones no nos sirven para guardar eh, eh, el vino por, por varios días. Y los otros que les digo, sí, son unos, unos tapones muy, muy, muy padres. Que bien, o pones el, el tapón y saca todo el aire de la botella. Esto quiere decir que no deja oxígeno, que no deja que siga eh, evolucionando y oxidándose nuestro vino, nos, nos ayuda a que dure más. O bien, tiene la función de inyectar aire CO2 creo principalmente entonces lo que hace es que si vamos a, a sellar una botella de espumoso de champán o de cava, no permite que la burbuja se pierda, ¿no? con el paso de, de los días, ya después no tenga nada de, de, de burbuja entonces genera esa presión para que se quede, entonces son muy padres los pone uno, le aprieta ya sea para sacar o poner aire y deja ahí el tapón hasta que vuelve uno a poner como el aparatito para sacar... Por... No son baratos, pero son una, una cosa muy mona. No lo tengo yo. Ay, si alguien quiere regalármelo, encantado de la vida. Ya viene Navidad, viene mi cumpleaños, váyanle ahorrando. <risa> pero son, son una cosa muy, 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 muy mona. ¿no? Bueno, ahí están los, los consejos. Yo creo que en otra ocasión hablaremos de los tipos de cristalería. Igual y, y el sábado hablamos de los tipos de cristalería. Y para qué se usa cada uno. ¿No? Si tienen alguna duda sobre utensilios, con todo gusto pregúntenme y yo les respondo. Sale. Y bueno... Esto fue la parte de nuestros utensilios. Ahora también les quiero compartir pues como 10 reglas básicas para preparar un buen cóctel o que debemos de tener en cuenta para preparar un buen cóctel y iremos... qué le pasó a la música? Ah, sí. Sí queremos que se siga reproduciendo. Entonces vamos a... a... Ah, miren, aquí yo tenía una botella para poder explicarles cómo funciona. Bueno, ya, eso ya fue. Entonces, las 10 reglas para preparar un, un buen cóctel. Este nota, pequeño reportaje y demás que les voy a explicar. Ya está en nuestro blog, lo pueden buscar así con el título 10 reglas para preparar un buen cóctel. Pero bueno, eh, a veces nos surge la duda de cuándo utilizar hielo, cuándo no. Por qué es importante y por qué no. ¿De qué material deben ser eh, algunos utensilios como le mostré? Ideales, no que deban, todo el mundo tengamos para comprarlos de, de ese material, pero los ideales. ¿Qué tipo de ingredientes usar y de qué calidad? Eh, ¿Cómo acertar con las medidas o cómo darle exactamente a las medidas y demás? Y bueno, en base a todas estas dudas, yo, yo preparé estas 10 reglas. Ya hace algún tiempo que están en el bloque, como les comentaba, pero se las quiero compartir aquí en el programa, ya que estábamos hablando de utensilios. Entonces, la primera, los ingredientes e insumos. ¿no? Toda esta parte que ocupamos como licores, zumos eh, de frutas, toda esta parte, ¿no? Aguas, refrescos, toda esta parte que llegamos a es necesario para preparar nuestras bebidas bueno traten de que sean de la mejor calidad y de qué me refiero con la mejor calidad no que sean las más caras sino que si vamos a, a conseguir pues un limón que sea un limón eh, jugoso un limón que no esté pasado ¿no? si vamos a conseguir un, un licor pues que sea un licor que sepa rico que, que realmente aporte a nuestras bebidas, si va a ser un, un alcohol o un destilado, bueno, que vaya de acuerdo a lo que vamos a preparar. No les estoy diciendo que si van a preparar un cóctel con whisky, utilicen una etiqueta azul, porque me van a decir de cosas. no o sea, Nada más que tenga una calidad ¿no? para nuestro cóctel. Ese es a lo que nos referimos con la calidad de ingredientes e insumos que vamos a ocupar. Ahora... El, el contenido, la cristalería o el recipiente son dos cosas fundamentales que debemos de tener en nuestra, eh, en tomar en cuenta en nuestra preparación de nuestras bebidas. ¿no? Debemos de ajustar obviamente la, la, la fórmula, la receta, de acuerdo a como nos la está dando el creador, ya sea si es coctelería de autor o bien la marca si es un recetario, o bien pues el consejo de algún bartender y demás, seguir la receta al pie de la letra, porque pues esto nos cambia obviamente sabores, olores y aromas de la bebida. Si nos pasamos de limón nos va a saber muy ácida, si le falta limón tal vez no realcemos las notas de, de otros ingredientes. ¿A qué me refiero con esto? Les voy a poner el ejemplo. Si preparamos un, un cóctel con moras, lo más probable es que perdamos el sabor de las moras entonces muchas veces se le agrega o un chorrito de naranja o un chorrito de limón que el cítrico nos ayuda a que realce ese sabor de las moras si nos pasamos de naranja o nos pasamos de limón pues ya no va a saber bueno entonces esa, esa es a lo que me refiero con tener la, la, la medida no igual si es dos onzas de licor o de alcohol pues no ponerle cuatro porque entonces se pierde la, la, la porción ejemplo el carajillo el carajillo es sencillo de preparar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son dos onzas de licor por dos onzas de, de café expreso. Tanta A nuestra shakera. Se, se shakea, se sirve. En nuestro shaker y listo. ¿no? Pero si nos pasamos de café, pues no nos va a saber bueno. Y si nos pasamos de licor, tampoco nos va a saber bueno. Entonces, por eso es importante tener la medida y cómo tenemos la medida bueno recurrimos a nuestros jiggers y en su caso pues a caballitos ¿sale? entonces es importante siempre tener la medida exacta porque hay que cuidar de verdad o sea de todo 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 o sea es importantísima esa parte porque si no van a echar a perder un cóctel ahora en las bebidas, el orden de los factores sí altera el producto final. En la mayoría de las cosas no, ¿no? Pero aquí sí, lamento decirles que sí. La combinación se debe de hacer, obviamente, en el orden indicado de acuerdo a la receta y a la medida exacta, como les decía anteriormente. Hay que medir gotas, chorritos... O sea, como nos diga la receta, hay que medirlo. Porque de repente dicen, ah, es que dos gotas de amargo de angostura. Y no las calculan. Digo, de, de por sí ya el amargo de angostura, para los que lo han ocupado o lo conocen, eh, sabrán de qué estoy hablando. Pero para los que no es una botellita así chiquitita, es con un concentrado. Hay cítrico ahí de diferente. Pero es... es, es tan concentrado, que su dosificador hagan de cuenta que es como el de una salsa inglesa o un jugo o sea, uno le hace así y sale gotitas porque si nos pasamos de gotitas nos va a saber muy mal el cóctel entonces, por eso es importante seguir y el orden ¿no? o sea, el orden ¿a qué me refiero con el orden? porque aquí sí nos afecta, o sea, si vamos a preparar una michelada, pues lo primero que tenemos que hacer es escarchar nuestro vaso pues poner nuestros hielos, poner el preparado y luego la cerveza Si lo hacemos en desorden Pues una, ya no vamos a poder escarchar nuestro vaso Porque ya tenemos la michelada preparada y Entonces aquí sí el orden de los factores Sí altera el resultado final Entonces tengan cuidado con eso Ese es mi tercer consejo Ahora, el cuarto A menos de que una receta diga lo contrario Siempre hay que poner hielo en nuestros cócteles, Siempre, siempre, siempre. A menos de que la receta diga sin hielo. Pero de, de otro modo, siempre tiene que llevar hielo. Sale. Y obviamente su función, además de enfriar la bebida, es la de suavizar un poquito el alcohol. Fusionar los licores y realzar el, el aroma. ¿no? Entonces tiene, tiene ahí su, su, su porqué el hielo. ¿no? Se debe utilizar con cierta precisión. Si nos dicen en la receta tres cubos de hielo, ponemos tres cubos de hielo, no hacemos un raspado. Si nos dicen llenar con hielo hasta el tope, llenamos con hielo hasta el tope. O sea, hay que tener también cuidado en eso porque el, el, la falta de, de hielo nos va a hacer que no enfríe igual o que no suelte la misma cantidad de agua. Pero también el, el exceso o nos va a guardar demasiado la mezcla o nos la va a enfriar más de lo que se debe de enfriar. ¿no? Por eso es que existen pues, los cócteles y existen dentro de los cócteles sus categorías, como el frozen, como el... Ahí hay que tener cuidado, pero recuerden, salvo que indique lo contrario, tenemos que ponerle hielo a todos nuestros cócteles o bebidas ahora el quinto consejo cambiar el hielo eso es indispensable ¿sale? y pues escoger un, una buena agua para hacerlo y, y ahorita les explico a qué me refiero cambiar el hielo porque es importante porque no vamos a ocupar el mismo hielo si hicimos una michelada en un vaso y luego ahí vamos a preparar pues, cualquier otro cóctel ¿no? un mojito o sea, pues no porque obviamente el hielo ya tiene un cierto sabor y un cierto aroma hay que cambiarlo, igual que la cristalería entonces no reutilizamos ese, ese hielo, a menos que, que siga uno tomando la misma mezcla y hablando de tragos largos, que son tragos largos, ya se los había explicado, cuando preparamos un eh, ron con cola pues dices, bueno aquí no afecta porque voy a seguir tomando lo mismo pero siempre lo recomendable es cambiar hielo ¿Sale? Y en cuanto a, a la calidad del agua, pues no usar de preferencia agua del grifo, porque una, pues no creo que sea muy potable. Dos, le agregan por lo regular algo de cloro. Entonces nos puede afectar el sabor y el aroma de nuestro cóctel. Entonces tratar de usar agua purificada. ¿sale? Entonces, ¿Sale? Y si no, pues evítense problemas, compren una bolsita de hielo y listo. dentro del hielo, pues también hay sus calidades y sus variantes ¿no? ahorita encontramos un hielo que es como cilíndrico que se deshace más rápido que nos sirve para meter a la licuadora y preparar piñas coladas y estas cuestiones frozen daiquiris y demás, y hay un hielo que le llaman eh, pues, stone que es el que luego hacen en cubos o hacen en esferas o pero por lo regular lo encontramos como en un, unos cubitos sólidos. Ese hielo pues sirve más para un whisky en las rocas porque tarda más en, en, en deshacerse, nos dura más. Ese no se mete en la licuadora porque van a darle en toda la torre a las aspas de su licuadora. Es muy duro ese hielo, ¿sale? Entonces también hay que ubicar qué hielo es para qué cosa. Entonces, ahí sale. ¿Sale? Los expertos recomiendan, esto lo, lo investigué, ¿no? obviamente el, el tipo de material para nuestros utensilios nos recomiendan que sean de acero inoxidable, ¿no? porque obviamente pues es más, más higiénico, más toda esta onda, o de plata, ¿no? pero pues, sabemos que de plata es complicado que compremos las cosas porque el costo no es, no es muy accesible para todos los bolsillos, lo digo yo también desde mi punto de vista, pues yo no tengo nada de plata. Pero de acero inoxidable sí trato de, de tener los utensilios. Ya que si ocupamos otro tipo de, de materiales, de repente pueden aportarle un sabor. Sale a, al, a, a nuestro cóctel. No sé si les ha pasado. Y a mucha gente le, le, le pueden preguntar y dice, es que no me sabe igual un refresco en botella de vidrio que en lata. ¿No? Me gusta más el de... Bueno, pues es que porque a lo mejor la lata le aporta un cierto sabor, ¿no? Entonces, es tener esta esta parte de tener los utensilios de, de, de un material que, que nos ayude. ¿Sale? Luego, nuestro séptimo consejo. El colado y el vertido de los líquidos. O sea, si, si la receta nos dice lo contrario... No vamos a colar ni vamos a, a tener la precaución de que no se nos vaya, pues obviamente, ni el zumo, que haga la pulpa de, del jugo, o bien algún ingrediente como la rajita de canela o un pedacito de jengibre. Bueno. Si, no, no, si nos dice, obviamente, lo contrario. no diga ah, Échale todo a su vaso. Ah, bueno, pues Pero de ahí en fuera vamos a colar todas nuestras bebidas. ¿Sale? Tenemos que tener ese cuidado de colar todas las bebidas, para que no se nos vaya que la semilla, que X, que el clavito de olor, que si preparamos algo a lo mejor con chile, que no se nos vaya el pedacito de chile o las semillas, nada más quede el saborcito. O sea, todas, a menos de que diga lo contrario, vuelvo a lo mismo, hay que seguir las recetas, pero a menos de que diga lo contrario, vamos a colar todas nuestras bebidas. Ahora, el enfriado de nuestra cristalería, como octavo consejo, y la garnitura son muy importantes. ¿Sale? Obviamente, antes de. de en muchos cócteles, antes de, de empezar a preparar nuestro cóctel, nos van a pedir que enfriemos nuestra copa. Ejemplo, para un martini, para mejor un vaso fashion hay que enfriarlo. La copa martinera, que es la que está como en bella, ¿sabes? le ponemos unos hielitos y le damos ahí unas vueltas y la dejamos enfriando en lo que preparamos nuestro cóctel esto nos ayuda a que bueno la copa ya tenga una cierta temperatura y no choque con la temperatura que va a salir nuestro cóctel sale entonces ahí hay que tener cuidado con preparar primero eso luego el tipo de copa que vamos a ocupar vaso o cristalería es importante ¿Por qué? Porque es la presencia de, del cóctel. Es como pues obviamente el outfit, ¿no? No van a ir ustedes a una boda de etiqueta en la ropa del gimnasio, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa con los cócteles. Si es un martini, va en una copa de martini. Si es una margarita, va en una copa margarita. Si es. Cada, cada, cada vaso cada cristalería tiene un porqué. ¿Sale? Entonces hay que tener cuidado en, en eso. Y bueno, nuestra garnitura es importante que si el cóctel dice que lleva una cierta garnitura, podemos dejar ir nuestra creatividad en la forma de, de, de presentarlo, ¿no? De, de ponerle esa garnitura. Pero si nos dice que lleva un, una tirita de naranja, pues ponerle esa tirita de naranja. ¿No? Ya como decoremos, cómo cortemos esa tirita Para que se vea bonita en nuestro vaso O nuestra cristalería, es muy diferente Pero es importante que siempre la lleve ¿Por qué? Porque le aporta una presentación al cóctel Lo cual es, es importante y nos hace quedar pues, bien Cuando estamos sirviendo cócteles Y dos, le aporta en muchos casos aroma a nuestra, a nuestra bebida Entonces es importante que siempre que lleve una garnitura ¿Sale? El, el batido o el shakeo de un cóctel es fundamental. Hay que agitarla con movimientos enérgicos y uniformes. Sale. Siempre hay que agitarlo a un cierto ritmo para que una vaya soltando el hielo, el agua que debe de soltar, vaya enfriando como debe de enfriar y integre los, lo, lo, lo que estemos mezclando de la manera correcta. Entonces, tengan ahí ese, ese cuidado. Recuerden, la coctelera la cerramos y la volteamos. Apuntando hacia nosotros, por si se llega a salir el líquido, nos bañemos nosotros, no bañemos al que está enfrente. Esa parte es, es importante. ¿Sale? Y bueno, por último, a la hora de revolver el cóctel debe de hacerse con cuidado. ¿Sale? No vamos a... A revolver las bebidas con mucha fuerza Hay que revolverlo con cuidado y de acuerdo a la fuerza De acuerdo a la bebida que estemos preparando ¿Por qué les comento esto? Ejemplo, vamos a suponer que preparamos un mojito O un gin tonic Nosotros le estamos poniendo agua quina o agua mineral Dependiendo cada bebida Pero si nosotros agitamos Así como si fuéramos a levantar Claras, pues le vamos a dar en toda la torre a nuestra agua mineral nueva. No Aquí se va a quedar sin burbujas. Entonces, literal, es con suavidad. Vamos a, a, a mezclar para no sacar todo ese gas. Si es una bebida que a lo mejor nada más necesite como, como un enfriado, pues lleva un, una vuelta suave. ¿sale? Entonces, ahí hay que tener cuidado con cómo revolvemos nuestra. Cómo, sí, como revolvemos nuestra, nuestro cóctel. Hay que tener ese, ese cuidado. Entonces, bueno, esos son los 10 consejos que yo, yo les doy. Si ustedes tienen algún otro consejo que quieran aportar, este ya saben que es su espacio. Nos pueden decir, ya sea en los comentarios, cómo, cómo quieren que, que, que le transmitamos a la gente este comentario. ¿no? Si lo hacemos una segunda parte o si lo hacemos vía a lo mejor un TikTok o a lo mejor vía Instagram o bien ustedes lo graban y nos lo hacen llegar y con todo gusto encantados nosotros de la vida de que podamos transmitir su, su, sus consejos o sus tips voy a, a, a juntar la cristalería porque ahí sí es mucha y muy variada pero tengo ahí varia varias cristalería que les puedo mostrar para que entendamos ¿Qué tipos de cristalería hay? ¿Y para qué nos sirve cada uno? ¿Sale? Eso yo creo que... Trataré de hacerse los para el sábado. Si es que no se me ocurre otra idea de programa. ¿No? Porque esa ya la tengo muy clara. Pero si surge algo un poquito más relevante. Pues lo pospondré el de la cristalería. Y bueno. Les recuerdo aquí en el chat. Les dejo nuestras redes sociales. Y también... La retransmisión, recuerden que es el día de mañana. Eh, vía YouTube, vía Facebook, la pueden encontrar. Los programas en vivo para los que estén viendo la retransmisión. Bueno, son martes, jueves y sábados a partir de las 11 de la mañana. Y ya tenemos en nuestro sitio web. En nuestro sitio web ya pueden, pueden Visitar, déjenme, les pongo es más aquí en, en, en pantalla para que lo vean. Eh, aquí, un segundo, un segundo, los estoy atendiendo, los estoy atendiendo aquí. Muy bien. Ahí. Así, aquí. En nuestra pantalla podrán este, nuestra pantalla, en nuestra página podrán ver eh, y encontrar. Ya aquí está una pestaña exclusivamente destinada para nuestros programas donde obviamente pueden, como veían la, la pantalla anterior, ir directamente a Twitch para nuestras transmisiones o escuchar nuestro podcast que está tanto en Spotify como en diferentes plataformas. ¿sale? O bien ver las repeticiones. Y bueno, aquí están los últimos programas. Como podrán ver, bueno, no hemos subido el quinto. Porque pues, apenas lo estamos terminando. Pero aquí aparecerá. Y pueden ir directamente a YouTube o Facebook. Que aquí les aparece YouTube o Facebook. Y ver posteriormente pues, más programas. Cuando se llene esto de aquí, pues iremos subiendo. Y nada más quedarán los últimos seis programas que, que hayamos tenido. Entonces en algún momento para verlos todos tendrán que ir a YouTube o a Facebook. Y si quieren escuchar directamente nuestro podcast, bueno, aquí está. Aquí va a aparecer, este aquí lo pueden reproducir directamente o bien ir a, a la plataforma que más les guste. Aquí en nuestras redes sociales también, si gustan ir, nomás le dan clic y los va a mandar a nuestra ya conocida página de redes sociales. Donde aparecen todas las plataformas donde ir. Se distribuye nuestro podcast, igual el link de Twitch, nuestras redes sociales, en las cuales no nos pueden encontrar, el WhatsApp, nuestro Discord. Si gustan apoyarnos con alguna donación, que sea muy bienvenida, será muy bienvenida. Posiblemente aquí agregaremos un, un botón de nuestra wishlist de, de Amazon, por si alguien amablemente nos quiere hacer un obsequio. Se los vamos a agradecer muchísimo. Pero bueno, básicamente esta es nuestra eh, página de redes sociales. Entonces ya lo saben, aquí en programas encuentran toda la parte de nuestros programas que hemos transmitido y nuestros podcasts. Entonces ahí está, ahí está el dato. Y bueno, de mi parte el día de hoy ha sido todo. Les agradezco mucho el que hayan... Pues he estado aquí conmigo, que hayan acompañado ya sea nada más oyéndome ¿no? o viendo el programa. Yo espero que día con día seamos más en esta comunidad, que vayamos creciendo. Les agradezco mucho el apoyo, de verdad. Si algo no les gusta, háganmelo saber. Si algo no les cuadra de información, también háganmelo saber para poder yo revisar. A lo mejor estoy diciendo una barbaridad y alguien más me corrige, lo cual... Men. Es muy grato porque siempre aprende uno cosas nuevas, entonces estas puertas ya saben que están abiertas, tanto para dudas, quejas y sugerencias. Y si gustan y desean participar en nuestro programa, nuestra transmisión, les vuelvo a repetir, las puertas están abiertas para toda persona que se dedique a la industria de la gastronomía, la enología, el turismo, de verdad, están abiertas estas puertas, pues nada más pónganse en contacto con nosotros díganos, oye quiero participar y nos ponemos de acuerdo para ver cuál es su producto, servicio o cuestión y que lo puedan compartir con esta comunidad ¿vale? entonces no importa si son de nada más de México o son de otros países, la puerta está abierta ¿Sale? aquí vamos a conocer, ahora sí que a todos, no se preocupen y si quieren participar en algún momento y tener así como una charla, un debate, aunque no se dediquen a, a esta área, pero les gusta y les apasiona, yo he encantado de la vida de, 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 pues no de debatir, de, de, de compartir y, y, y platicar sobre diferentes temas, ¿sale? Entonces siéntanse con la libertad de ponerse en contacto conmigo. Bueno, pues yo les deseo que tengan un excelente jueves. Ya empieza a, a, a sentirse el fin de semana. Ahora sí que echenle ganas. Es el, el, los últimos días de la semana. El último estirón. De verdad, mil gracias por su tiempo. Yo me despido. Recuerdo mi nombre es Alberto Serrano. Que tengan un excelente jueves. Hasta luego.